0: Olá para você que está nos acompanhando em mais um podcast aqui no Unifavest Play. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Eu sou Rafael Vargas e hoje o nosso bate-papo é sobre saúde. Vamos falar sobre as principais manifestações pós-Covid-19. Quais são as sequelas causadas pelo vírus em nosso corpo e na nossa mente? É sobre essas e outras dúvidas. Que vamos trocar uma ideia super bacana a partir de agora com as professoras da Unifaveste e profissionais da área da saúde. A coordenadora do curso de enfermagem, professora Nayara Alano Moraes, e a professora do curso de psicologia, Lisana Rodrigues Dalmolin. Professora Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Saúde.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Professora Lisana, da mesma forma, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, Rafael. Quero agradecer primeiramente o seu convite e a atenção que vocês estão dando para esse assunto tão importante que estamos vivendo hoje em dia.
0: Bom, todo mundo sabe que estamos vivendo um momento que, para muitos de nós, jamais imaginaríamos viver. Desde a gripe espanhola, nunca vimos uma pandemia como a que nós estamos passando. É uma crise sanitária, financeira, de saúde, com diversas consequências que afetam sim o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e que elas nos trazem muitas interrogações. Professora Nayara, eu já começo essa conversa contigo, como profissional da enfermagem, você tem constatado queixas de pessoas que tiveram a covid-19 e que mesmo curadas, elas mantiveram alguns sintomas? Quais que são essas principais queixas dessas pessoas?
1: A gente tem percebido na prática clínica que os pacientes retornam, principalmente com cansaço, né? É... Dores musculares, dor de cabeça, persistência da perda do olfato e do paladar, né? Algumas pessoas ficam com uma lesão neurológica, então essa perda de olfato e paladar pode persistir mais de três meses. Também a gente tem tido bastante casos de quadro depressivo pós-Covid. Outras questões associadas né, ao cansaço é a fibrose pulmonar, então o, o pulmão perde um pouco a capacidade de expandir, né, de enchimento de ar, por isso a sensação de cansaço. Alguns pacientes, depois da fisioterapia pulmonar, conseguem fazer a sua reabilitação e voltar à capacidade normal respiratória e outros vão ficar com uma sequela para o resto da vida, dependendo do grau de comprometimento que foi a infecção pelo Covid-19. Outros pacientes eles vêm tendo, né, após dois meses de infecção, inclusive quadros leves, então de AVC, em virtude de tromboembolismo, né, trombose, aumento do coração, então cardiomegalia. Ainda não se tem estudos suficientes que nos digam qual é o prazo, né, que esse paciente vai ficar com essa sequela ou não. Hoje o que se sabe é que muitas pessoas que tiveram comprometimento pulmonar né, e quadro grave, as sequelas tendem a persistir por alguns anos ou ao longo da vida.
0: Professora Lisana, a depressão e a ansiedade também são manifestações comprovadas pela medicina que seguem presentes na vida das pessoas pós-Covid. Mas como saber que algo não está normal com a nossa saúde mental?
2: O mais importante e mais delicado para a gente estar pensando nesse momento é quando a minha saúde, as minhas situações não estão bem resolvidas, quando eu não consigo estar bem, não consigo estar feliz, tranquilo no meu ambiente de trabalho, durante o meu sono, durante as minhas refeições, se o meu apetite está mudado, isso sim devem ser fatores que merecem uma atenção. Nós somos os nossos maiores psicólogos, né? Eu costumo dizer que a pessoa principal que pode dizer alguma coisa sobre a gente somos nós mesmos. Nós nos conhecemos muito bem e sabemos quando nós não estamos bem, e esse é um fator muito importante para a gente estar buscando, para a gente estar conversando com, com algum profissional da área quando no nosso dia a dia a gente não consegue buscar e encontrar algo que nos faça bem, que nos deixe tranquilos. Esse é o ponto-chave para a gente estar buscando uma ajuda profissional, para a gente estar comunicando alguma situação adversa na nossa realidade, para que com o tempo, com a ajuda, isso possa ser solucionado.
0: Outro ponto levantado por estudiosos que está associado à pandemia está o estresse e, neste caso, não só para quem foi infectado, mas para a sociedade num todo. Cada vez mais nós temos que achar artifícios para não enlouquecer, literalmente, mas quais são as ferramentas que nós podemos utilizar para controlar esse momento de estresse? O que que pode nos ajudar?
2: Costumo conversar com os pacientes sobre a alternação de atividades. Eu acredito que que faça muita diferença, Rafael, quando nós, durante um dia apenas, realizamos várias atividades. Um paciente que está passando por estresse. Quando ele permanece com os pensamentos apenas nessas situações de estresse, quando tenta permanecer um dia todo ou, enfim, grande parte do dia realizando a mesma atividade, a tendência é apenas aumentar o diagnóstico. Então, se nós alternamos, se nós fazemos atividades que são um pouco mais desgastantes emocionalmente, fazemos atividades que nos relaxam um pouco mais, retomamos para a atividade mais desgastante, vamos fazendo essa alternação, eu não fico com um tempo ocioso, tendo apenas pensamentos negativos, consigo fazer o que estava programado, consigo me sentir um pouco mais útil dentro das minhas possibilidades. Fazer o que faz bem para gente, faz muito bem nesse momento. Exercícios moderados fazem sim muito bem. Evitar o, pensi- o pessimismo, evitar o negativismo, isso com toda certeza não contribui, apenas pode se tornar um malefício para a pessoa que, que está vivendo nessa situação. E muito importante também, eu gosto muito de comentar, que a gente não pode se cobrar. É um momento muito delicado, que nem todas as pessoas conseguem passar de forma boa, tranquila, né? acreditar sim que, que com a vinda da vacina a situação pode melhorar, para que a gente também tenha uma esperança e acredite que a situação irá sim melhorar.
0: Certo, ainda nessa linha, Profilizana, existem relatos de pessoas que para ocupar a mente acabam procurando mil soluções e outras ficam melancólicas com dificuldade até mesmo de raciocínio e outras coisas. O correto seria o um meio termo? Qual a sua recomendação?
2: Com certeza, Rafael. Quando encontramos um equilíbrio na vida da gente como um todo, o sentimento que a gente tem é tranquilidade, é bem-estar. As situações acontecem conosco, situações complicadas acontecem conosco, mas nós conseguimos administrar de forma tranquila, mesmo sendo uma situação triste, e complicada, assim como situações boas acontecem conosco, nós mostramos gratidão, nós mostramos afeto sobre aquilo, sobre as pessoas, mas também não, não nos fixamos apenas nisso. Buscamos um equilíbrio, essa é a palavra-chave. A pessoa que tenta solucionar todos os problemas que estão na sua vida e ao seu redor, não tem como dar certo, não tem como nós termos o controle sobre todas as situações, acaba sendo muito desgastante para esse indivíduo. Assim como uma pessoa que apenas fica melancólica, fica triste, não consegue encontrar perspectiva para nada, nenhuma expectativa na sua vida, também se torna algo redundante, algo muito cansativo para esse indivíduo e também para os indivíduos que que vivem com ela, que convivem, que que passam a maior parte do seu dia. Uma pessoa que está sempre para baixo, que não acredita, que não tem esperanças. Então, nós encontrarmos um meio termo sobre essas duas situações seria o ideal para o nosso dia a dia, para a gente manter a nossa saúde mental em dia.
0: Certo. Já que falamos sobre dificuldades de raciocínio, Nós vamos voltar um pouquinho lá no que abordamos no início da nossa conversa. A fadiga, dores musculares, dor na cabeça são algumas das consequências da Covid-19. Professora Nayara, você como enfermeira, profissional da área da saúde, me diz uma coisa. Esses sintomas podem persistir por algum tempo e caso eles não passem, qual é a sua recomendação?
1: A recomendação para quando os pacientes tenham perca de memória, dores de cabeça persistentes, cansaço, dores musculares, que procurem o serviço de saúde né, ou seu médico de referência para que faça uma avaliação e faça esse esse acompanhamento. E também a fisioterapia para reabilitação, né, para fortalecimento muscular, fortalecimento pulmonar, tratamento da da dor de cabeça, alguns exercícios né, para memória, acompanhamento psicológico é importante, né, pós-infecção, porque os pacientes ficam com medo de contrair novamente a doença ou por ter que ser internado novamente, né, passar por todo um processo de internação. Então a sugestão é que sempre procure fazer esse acompanhamento. Teve Covid, né, persiste com sintomas, procure o o médico de sua referência ou a sua unidade de saúde para fazer uma uma avaliação do quadro pós a, a infecção.
0: Para finalizar nossa série de perguntas, eu deixei essa dúvida aqui para que ambas deem seu ponto de vista. Como que podemos diferenciar a falta de ar causada pela Covid-19 da sensação de falta de ar como consequência de uma crise de ansiedade? Como que a gente pode resolver essa situação? Acho que podemos começar com a Profilizana.
2: O paciente que sofre de ansiedade vai muito além de apenas estar preocupado com uma avaliação que vai ter no próximo dia ou na próxima semana. Vai muito além de preocupar-se em demasia com o futuro. É muito importante deixar isso claro. A ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Sempre quando vamos fazer algo novo, né, nós ficamos no estado emocional de ansiedade. E é importante, se a ansiedade não existisse, se nós não ficássemos com esse nervosismo antes de uma situação nova, nossa vida seria muito monótona. Então, saber diferenciar que eu estou ansioso para uma situação nova que está acontecendo, eu não posso apenas classificar como estou ansioso, então em terapia nós fazemos uma avaliação psicológica, nós conversamos sobre isso e nós analisamos os sintomas, isso é muito importante. Apenas a falta de ar relacionada a um sintoma do Covid se caracteriza de forma diferente quando o paciente sofre de ansiedade e está apresentando falta de ar. Geralmente, uma crise de ansiedade não vai ter apenas esse sintoma encontrado naquele indivíduo. Juntamente com a falta de ar, os pacientes relatam bastante dores no peito, dor de cabeça, dor no corpo, tonturas. Então, além dessa falta de ar, alguns outros sintomas vêm junto no momento da crise. Então é muito importante nós como profissionais estarmos buscando os indivíduos que estão tendo sintomas semelhantes a esse ou que acreditam que estejam passando por ansiedade por alguma crise de ansiedade é importante sim buscar mais informações para, para analisar se realmente acontece algo desse gênero, se isso está acontecendo contigo. Por isso que sim, é muito importante buscar uma ajuda qualificada buscar um profissional não apenas o profissional psicólogo mas também o psiquiatra né? A gente tem que também tentar entender que quando um problema está demasiado, está tomando conta, está afetando os meus aspectos da minha vida, do meu dia a dia, eu devo sim estar buscando esses profissionais. Se vejo que há necessidade de estar buscando uma medicação controlada para esse momento, é necessário admitir que nesse momento estou precisando buscar uma medicação correta para que possa estar ajudando. É sempre muito importante nós estarmos atentos a nós mesmos e conseguir observar algumas situações que estão estão acontecendo e buscar ajuda o quanto antes. Quanto antes a gente resolve as nossas situações, melhor vai ser o
0: nosso nosso
1: dia a dia, a nossa
0: vida. Professora Nayara?
1: Clinicamente, a gente tem alguns sinais que são aferidos, como a saturação, né, o nível de oxigênio com a oximetria de, de pulso, né, de dedo, que é o aparelho que a gente coloca no dedo para medir, e também pela frequência respiratória. Geralmente os pacientes que têm é, quadros ansiosos, eles apresentam, então, taquicardia, né, batimento mais acelerado, é, sudorese, sensação de angústia no peito, é, não conseguem explicar o motivo que vem trazendo a crise de ansiedade, Então a gente avalia os sinais clínicos e a a gente faz uma anamnese em que a gente vai questionando o paciente sobre quais são os sinais e sintomas que ele vem apresentando. O que que a gente sabe é que o Covid-19 gera alterações neurológicas né? e que isso vai fazer com que a gente tenha alterações hormonais cerebrais e nos impulsos elétricos. Então isso vai gerar quadros ansiosos, isso vai gerar... depressão, né? ataques psíquicos, então também esse acompanhamento é importante pós a infecção. Além disso, a gente viu né, que a questão do isolamento social, a gente não ter mais a, a interação, inclusive, com os nossos familiares, isso também gera ansiedade, né? você está muito restrito ao seu ambiente familiar. E os únicos contatos que a gente acaba tendo é no nosso ambiente de trabalho. Né? Quando o paciente sai, por exemplo, os idosos, é os que mais têm sofrido e as crianças com o isolamento né? porque eles não têm o convívio social que eles teriam anteriormente então é importante a gente avaliar cada pessoa individualmente na, na, nas condições que ele vem apresentando o quadro ansioso ou o cansaço né e a, e a falta de ar.
0: Bom, nós temos mais alguns minutinhos aqui para nossas considerações finais. Professora Nayara, alguma dica, algum recado, orientação aos nossos ouvintes?
1: O que a gente aconselha enquanto profissional de serviço de saúde e atua na linha de frente, né? Pacientes com quadro gripal, não deixem de procurar o serviço de saúde. Hoje, com essa nova variante, a gente está tendo complicações, né? pela demora do, da, das pessoas em procurar o atendimento. Muitas pessoas acreditam né, que é só uma gripe vai passar e a gente, é importante essa avaliação. Mesmo que não seja covid, a gente tem outros quadros gripais que podem gerar pneumonia né, e levar óbito, como a H1N1 e é a influenza pacientes que já tiveram covid, né, que persiste com algum sintoma e mesmo os que não tenham, que sejam assintomáticos, então agende uma consulta para reavaliação, para a gente ver se não ficou nenhuma sequela após a infecção. E é que a gente mantenha né, os cuidados, então higiene das mãos, ambientes arejados, agora com o inverno a tendência é a gente ficar né, é, com o ambiente todo fechado, então arejar esse ambiente, fazer a higienização das mãos, evitar tossir, espirrar próximo às pessoas, utilizar a máscara ainda são medidas importantes. E que a gente espera que a população procure a vacina e faça a adesão tanto da primeira dose quanto da segunda dose. Obrigado pela oportunidade.
0: Professora Lisana, suas considerações finais.
1: Quero agradecer
2: o convite, Rafael, pela preocupação esse tema tão importante. É esse tipo de diálogo que faz nós acreditarmos num futuro melhor, termos esperança na melhora dessa situação em que nós estamos vivendo. E é muito importante nós buscarmos ajuda quando encontramos um problema, quando não estamos mais conseguindo solucionar sozinhos. Juntos, com certeza, nós somos melhores. Muito obrigada.
0: Este foi o nosso podcast, nosso Papo Saúde, falando sobre as sequelas causadas pela Covid-19 no nosso corpo e também na nossa mente. São diversas manifestações, como nós já destacamos, mas, claro, nem todas essas manifestações se apresentam no corpo de todas as pessoas que tiveram Covid-19. Então, caso você tenha alguma dessas manifestações, o recomendado, como nós já destacamos, que nossa conversa com a professora Nayara e com a professora Lisana é que procure um profissional especializado, um profissional da área da saúde. Porque lembre-se, não é somente você, não é somente um familiar seu, o mundo todo está passando por este momento de pandemia. Bom, nosso papo saúde está encerrando por aqui. Eu quero agradecer a você por ter nos acompanhado em mais um podcast aqui no Unifavest Play. E fique ligado, é claro, nas nossas redes sociais da Unifavest. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no LinkedIn. Também estamos aqui no Spotify e, caso de dúvidas, você pode nos contatar, é claro, pelo WhatsApp 49 4114, além de acessar o nosso site unifavest.edu.br. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Unifavest, seja quem você quiser.